startup life, entrepreneurship, innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hey, hey allemaal en welkom in de nieuwe podcast van Started. Mijn naam is Magali Dreux en ik ben online community manager. En vandaag heb ik Nicolas Dond bij mij zitten van Planner. Samen gaan we het hebben over growth hacking. Let's do this. Hey Nicolas, welkom. Hey, dag Magali. Vertel mij eens, wat doet Planner jouw start-up? Wel, met Planner hebben we een tool gemaakt die het eigenlijk super gemakkelijk maakt om meetings in te plannen zodat eigenlijk je leads, je potentiële klanten eigenlijk met jou super eenvoudig in minder dan 30 seconden een moment kunnen prikken om dan dat eerste kennismakinggesprek of een vervolgmeeting in te plannen. Ja, en jij bent bij Planner ook verantwoordelijk voor de growth. Um, dus jij zit vaak in op growth hacking. Ja, exact, exact. Um, dat is eigenlijk heel natuurlijk gekomen. Um, toen dat we begonnen zijn met Planner, dan wist ik van oké, okay, we hebben wel marketing nodig om dan mensen kennis te laten maken met Planner. Maar als start-up heb je vaak niet het budget om gigantisch veel geld uit te geven aan ads of grote radiocampagnes of, uh, of televisiecampagnes. Dus ik zocht naar een manier om eigenlijk op een creatieve manier toch meer mensen binnen te krijgen bij Planner en meer mensen te laten kennismaken met Planner. Ja. Um, en dan ben ik op growth hacking gestuurd. Uh, en dan heb ik eigenlijk naar heel wat workshops beginnen gaan, me heel hard beginnen verdiepen, online heel wat cursussen beginnen volgen. En dan gezien dat eigenlijk met dat nieuw ding dat growth hacking heette, dat ik daar eigenlijk toch wel heel wat mensen mee kon bereiken en ook kon binnentrekken op planner, planner gebruiker maken. En, uh, en ja, zo, zo, is dat dan, uh, zo ben ik eigenlijk in growth hacking gerold. Voordat we, voordat we verder daarop uh, ingaan over hoe dat dan precies werkt, um, het is toch wel een beetje een modewoord geworden. Um, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Growth hacking is dat niet gewoon marketing? Oh, nee, um, ja, het is zeker een woord dat door heel wat mensen misschien ook wat misbruik wordt, van misbruik wordt van gemaakt. Um, ja, ik bekijk het ook graag als growth marketing in plaats van enkel growth hacking. Maar waar dat bij mij, het, in mijn opinie, de grote verschillen in zitten, is één, de mindset. Van echt het constant experimenteren. Wij gaan, naar, gaan een ideetje hebben van, oké, okay, misschien kunnen we op deze manier nieuwe mensen bereiken of kunnen we op deze manier onze trials harder laten converteren. En dan uh, voeren we dat ook gewoon uit. Dan gaan we daar eens een klein experiment van uitvoeren. Lukt dat? Oké, okay, double down het. Lukt dat niet? Kill it. En, uh, en gaan we iets anders doen. Dus die mindset van constant experimenteren en nieuwe, nieuwe shit willen uitproberen. Um, en anderzijds ook dat die growth hacking, growth marketing eigenlijk een effect heeft op je volledige funnel. Dus ik ga niet, we gaan niet enkel aan campagnes denken om ervoor te zorgen dat mensen weten wie dat wij zijn, maar ook zorgen dat ze hun gegevens achterlaten, dat ze geactiveerd geraken, dat ze terugkomen, dat ze andere mensen gaan aanbrengen. Dus dat we echt gaan werken op de volledige, de volledige funnel. Dus eigenlijk is het ook een long-term approach in plaats van op korte termijn even wat dingen fixen. Uh, het, is, ja, het is zeker niet op korte termijn wat dingen fixen. Um, het leuke is wel dat je op korte termijn soms wel resultaten al kunt hebben. Ah ja. Um, want het, ja, wat, wat is er traditioneel ik zie, vaak zie gebeuren, is dat er grote marketingplannen worden geschreven. En dat dan die plannen zo worden uitgevoerd, heel strategisch. Um, ik ben daar totaal geen fan van. Uh, sommige mensen zullen mij misschien daarvoor haten dat ik dat zeg. Maar ik, uh, ik ben meer een fan van gewoon uh, samen te zitten met de mensen in je team. Wat dingen te bedenken en die gewoon uit te voeren. Ja. Uh, en dan gewoon op basis van die kleine experimentjes leren van wat werkt er voor mij in doelgroep, wat voor, welk kanaal werkt er, welke messaging werkt er. En op basis van die initiële learnings dan verder gaan bouwen van hoe dat eigenlijk je marketingplan er zou moeten uitzien. Dus veel itereren, daar feedback uit halen en uh, opnieuw blijven experimenteren. En keihard falen. Ja, en staan, staan bedrijven, <laughs> allez, klanten van growth hackers en zo, staan die daar dan voor, voor, 
voor open, want jij werkt ook als consultant bij een, een andere ja. growth hacking bedrijf. Klopt. Uh, staan bedrijven daarvoor open om te zeggen van, yo, uh, het kan hier wel mislopen? Ja, ja, ik werk als consultant ook bij Growforce. Um, en ja, inderdaad, bij, bij grotere bedrijven voelt je dat vaak wel dat er zo nog wat... Ja, dat ze een beetje meer terughoudend zijn voor die growth hacking uh, approach. Wat ik daar al gezien heb, is dat ze dan zeggen van kijk, we gaan gewoon een shadow brand oprichten. En we gaan onder dit shadow brand dat niets te maken heeft met ons hoofdmerk, daar we experimenten op uitvoeren. Ja. Um, want anders, inderdaad, ze hebben schrik van de, een, een imago van een brand. En anderzijds, als ik met experimenten kom, ik wil heel snel kunnen gaan. En ik maak een lijst van mijn experimenten. Ik zeg, ik wil deze experimenten uitvoeren. In een grote corporate moet dat dan naar de manager gaan. Ja, dan ja. Moet dat naar de je verliest snelheid. Naar, je verliest snelheid en dat is een groot probleem. Um, maar anderzijds, dat is een gigantisch groot voordeel dat start-ups en, uh, en, en KMO's hebben. Um, die kunnen gewoon denken van, ik wil dit experiment uitvoeren en gewoon in de namiddag kan dat live gaan. Die ja. hebben niet heel dat proces dat ze moeten doormaken. En is growth hacking voor iedereen echt bestemd? Werkt dat in elke sector en kan elk bedrijf daar ook gebruik van maken of hebben ze daar echt een gespecialiseerde growth hacking voor nodig? Nee, ik denk dat growth hacking dat dat zeker voor elk bedrijf interessant kan zijn. Uh, want het zorgt er gewoon voor dat je veel sneller kunt gaan leren en veel sneller kunt gaan zien van wat werkt er voor mijn klanten, welke kanalen werken er. Uh, en dat is iets dat gewoon in elke sector en in elke merk- markt uh, toepasbaar is. Ja, persoonlijk ben ik wel meer fan om echt als je heel hard te beginnen growth hacken, is te gaan zorgen dat je iets van um, product market fit hebt. Dus dat, er, dat je weet van dit zijn mijn, mijn, mijn klanten, dit is de value proposition dat ik daarnaar ga brengen. En eens dat je weet van dit is mijn ideaal customer profile, dit is de value proposition. Als die duidelijk zijn, dan kun je dat echt keihard gaan gebruiken om, om verder je business te gaan schalen. Maar in het stadium daarvoor kan growth hacking dat weer interessant zijn om je value proposition en je ja. ideal customer profile te valideren en te gaan testen en te leren wat zijn nu de juiste. Dus in elke fase van een bedrijf uh, kan growth hacking nuttig zijn? Okay. Ja, dat is mooi samengevat. Ja. <laughs> en welke voorbeelden heb je zo van, welke tactieken gebruik je dan bij, bij growth hacking? Uh, welke tactieken kunnen start-ups uh, gebruiken? Oh, er zijn heel wat verschillende tactieken die gebruikt kunnen worden. Um, iets dat... Ons bij Planner bijvoorbeeld heel hard geholpen heeft, zijn ook partnerships. Dan ook gaan kijken naar waar zijn er partners die eigenlijk in dezelfde markt al actief zijn, maar geen concurrent zijn van ons. Ja. Die eigenlijk die mensen al bereiken. Moeilijke afweging wel. Ja, ja, als je zo partners vindt die dezelfde mensen, ja, diezelfde target audience hebben. Bijvoorbeeld wij hebben dan zo in teamleaders zo'n partner gevonden. Um, en dat was dan interessant om dan daarmee ook die, daarmee webinars aan te doen. Wij staan dan ook in een marketplace. En dan op die manier komen er via teamleader constant ook mensen naar ons. En dan via ons kunnen ze koppelen aan teamleader. Dus zien ze van, ah, ja. kijk, ik kan hier gemakkelijk dan ook mijn... Sneeuwbaleffect. Ja, het, dus ja, die, ja, dat was iets interessants voor ons. Um, Wil je nog wat andere tactics horen? Ja. Ik, ik, ja um, iets anders wat dat heel hard ook werkt voor ons is LinkedIn. Voor heel wat bedrijven die bezig zijn in B2B is LinkedIn een super interessante um, om daar eigenlijk on-scale conversations te starten. Dus ik ben geen fan om, van al die spamberichtjes die je waarschijnlijk elke dag krijgt van uh, wij hebben een development agency ja. in, uh, in Rusland. Ja, voilà. uh, daar ben ik geen fan van, want dat werkt gewoon niet. Mensen, mensen gaan dat niet, niet gaan doen. Maar waar ik wel fan van ben, is met mensen connecteren en die proberen waarde te geven. Ja. Um, wordt, daar, wordt daar onvoldoende op gefocust binnen growth hacking op value creation? Of, uh... Goh, dat hangt er een beetje van af. Um, maar sommige mensen gaan growth hacking misschien ja, in, dezelfde, in hetzelfde potje steken als spam berichten. Ja. En gaan zoiets denken van ja, die growth hackers die zijn meer constant te mailen en constant te sturen. 
En ja, er zijn altijd wel charlatans die dat op die manier gaan aanpakken. Helaas. Maar dat werkt niet. Um, denk als je zelf naar je eigen gedrag kijkt, hoe dat jij op je e-mails en op je, reageert, op je LinkedIn-berichten reageert. Als er zo iemand je zo berichten stuurt, ja, sorry, maar ik ben niet getriggerd door het zoveelste bericht dat gewoon naar mij is probeert te sellen. Maar, maar toch dat... tegelijk, als, je, als het gaat over waardecreatie, moet je toch een afweging zien te vinden in... Oké, okay, ik bied iets aan, maar ik geef ook niet direct alles prijs. Want uiteindelijk, je wilt waarde toe, uh, bieden, maar je wil ook wel op een gegeven moment, zeker als start-up, betalende klanten krijgen. Tuurlijk. Waar maak je die, hoe maak je die afweging? Ja, kijk, voor, voor Planner is dat redelijk eenvoudig, aangezien dat wij een freemium SaaS-product zijn. Dus ja. wij hebben onze free version dat mensen kunnen op binnenkomen. Dus wat ik dan doe, als ik dan zo een grote outreach op LinkedIn doe, is dat ik gewoon al een persoonlijke meetingpage voor die bedrijven klaarmaak. Mijn logo op, hun adres op, hun, uh, alles staat al ingevuld. Dus als ze dan één keer klikken op mijn link, dat ze direct, zo een, direct een wow-gevoel hebben van, wow, dat kan zo gepersonaliseerd zijn en zo werkt het. Dus ik kan dat gratis weggeven. Maar voor andere bedrijven is er, ja, is er vaak wel iets van, van content of zo dat gecreëerd kan worden, dat aansluit bij de problemen die, die jij als start-up wilt gaan, gaan tackelen. Ja. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat jij een interessant e-book hebt geschreven over een bepaald probleem ja. dat er opgelost wordt. Of een blog. Of een, ja, of een, of een blog zou je ook kunnen doen. En dat je dan zegt van kijk, um, ik heb gezien dat je bezig bent in die sector met, uh, en dat dat je functie is. Wij hebben daar iets voor geschreven voor dat soort mensen. Misschien dat dat interessant voor u kan zijn. Laat mij gerust weten wat je ervan vindt. Laat mij er wel aan denken dat een andere belangrijke voorwaarde voor growth hacking uh, niet alleen die product market fit, maar ook uh, die segmentatie. Want zeker als je verschillende doelgroepen aanboort, je moet toch de juiste content naar de juiste persoon kunnen... kunnen dus dat is ook een belangrijke voorwaarde. Ja, 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 ja. Zijn er zo nog... Um, context vind ik ook een belangrijke. Ja. Van hoe meer context dat je kunt geven aan een bepaald bericht, hoe beter. Um, ja, zeker als je naar iemand zou kunnen sturen dat... Wij hebben bijvoorbeeld vorige week samen op dezelfde beurs geweest. En ik kan nu direct sturen en zeggen van... Ah, zeg maar, ik zag dat je waar op die beurs. Ik had u graag willen spreken, want ik had iets... Ik heb ja. had ook voor u. Dat kreeg direct al een connectie. Je creëert een connectie. Ja. En hoe meer context dat je kunt geven, niet enkel in je, in je LinkedIn-berichten, maar ook in je cold e-mails. Er zijn ook heel veel bedrijven dat cold e-mails gebruiken. En dat werkt ook nog keihard als je ja. het op een goede manier doet. Maar hoe meer context dat je in zo van die berichten kunt gaan toevoegen, hoe efficiënter dat die worden. Okay. En hoe meer persoonlijker en menselijker dat die aanvoelen. En dan nu over tot het sappige gedeelte uh, van de growth hacking. Wat pakken bedrijven zoal fout aan? Um, wat pakken ze fout aan als ze beginnen met growth hacking? Um, iets wat ik heel vaak zie, is dat ze eigenlijk het proces niet, niet goed beheersen. Dat ze wel zeggen van, we willen dat growth hacking dingen hier doen en we gaan zowel wat losse experimenten doen en daar blijft het dan ook bij. Maar het, het moet verder gaan. Hè. Het moet, elk experiment dat lukt of faalt, moet je analyseren en gaan kijken van waarom is dat gelukt of waarom is dat fout gegaan. En op basis daarvan ook je learnings halen en daarop verder itereren en ja, nieuwe experimenten opzetten of, um, ja, of gewoon het huidige experiment wat gaan pivoteren. Dus die, die, die learnings eruit halen is iets dat... Het lijkt evident, maar ik zie dat heel vaak niet gebeuren. Dat ze gewoon eraan willen beginnen, maar dat ze eigenlijk niet, niet erop verder bouwen. En moet dat echt ergens worden gedocumenteerd? Of gewoon zo van, oké, okay, ik heb nu dit geleerd en ik ga het nooit meer doen? Okay. Oh, ik documenteer elk experiment. Ja. Um, dan, ja, dat moet niet super ingewikkeld zijn. Maar voor elk experiment dat ik run, dan schrijf ik van, oké, okay, wat is nu het doel van dit experiment? Wie ga ik hier nu gaan targeten? Hoe heb ik dat opgezet? Maar dat hoe heb ik dat opgezet, kunnen gewoon ook screenshots zijn. Ja. Zodat ik achteraf zie van, welke kopie heb ik gebruikt? Uh, welke targeting heb ik gebruikt? Ja. Hoe heb ik dat ingesteld? En dan zei ik ook van, dit is nu de metric dat ik ga meten op het einde om te zien of dat, dat succesvol is. Ja, maar ook, ook hier komt context in het spel, want uiteindelijk kun je zeggen van, misschien was dit een foute tactiek. Mm-hmm. 
Maar ook, misschien was het de foute timing, misschien was het de foute kopie, misschien was sure. het... Hoe bepaal je dat? Ja, heel hard AB testen. Dus ja. dat is iets dat mega belangrijk ook is in, in growth hacking. AB dat AB testen. En dat kan gaan van de kopie op je website tot de kleur van een button op je website, de manier ja. dat je mensen aanspreekt, de pagina's dat je ze naar stuurt, je landingspagina's dat je AB test. Kortom, eigenlijk bijna elk aspect in je, ja, in je outreach, in je growth hacking ja. funnel, zou je moeten AB testen. Oké, okay, interessant. Um, en kost dat veel, growth hacking? Want um, je moet er toch wel dingen voor opzetten. Je moet waarschijnlijk ook budget aan advertenties, uh, voor advertenties vrijmaken en die dingen. Um, kan ik dat low budget doen als start-up of is dat toch niet zo mogelijk? Absoluut. Ja. Je kunt dat zeker low budget als, uh, als start-up doen. Uh, je bekijkt zelf, je kiest zelf zo'n beetje hoeveel geld dat je gaat spenderen aan al die verschillende kanalen. Maar uh, advertising is ja. maar één van de manieren dat je kan gebruiken om je target audience te bereiken. En ook daar kun je dat super low budget doen. Als ik experimenten doe, doe ik dat met uh, per adset 5 euro per dag. Ja. Dus dat ik eigenlijk heel snel kan gaan leren en kan gaan zien van, werkt dit, werkt dit niet. Ja. Um, dus op die manier kost dat eigenlijk niet zoveel geld. Um, maar ads zijn ook maar één van de manieren. Hè. Er ja. zijn zoveel andere kanalen dat je kunt gebruiken via, via Reddit, via persoonlijke outreach, LinkedIn, uh, Twitter. Er zijn zoveel kanalen dat je kan gebruiken die eigenlijk gratis zijn, maar dat je natuurlijk wel wat tijd gaan kosten. En in België, welke kanalen zijn zo vaak, Turkisch is dat voor iedere sector anders en voor ieder bedrijf ook, maar welke kanalen zijn vaak het meest doeltreffend volgens jouw ervaring? Op dit moment ja. zie ik dat voor B2C Instagram, Instagram Stories en influencers gigantisch efficiënt zijn. Ja. Uh, en B2B is op dit moment LinkedIn de grootste speeltuin. Ja. Um, Facebook, dat is, dat is een kanaal, die, die Facebook advertising, dat is iets dat uh, ja, ook heel doeltreffend kan zijn. Ja. Maar ik heb voor bepaalde bedrijven campagnes gedaan zes maanden geleden en nu. En bijna exact dezelfde campagne met bijna exact dezelfde targeting is mijn reach gewoon gedeeld door twee. Dus dat is gewoon, om, dat is gewoon heel vreemd om te zien dat, ik, dat er heel wat mensen binnen die een audience gewoon niet meer op, op Facebook zitten. Dat die geen tijd daar meer spenderen en dat die verhuisd zijn naar andere, andere netwerken. Nu, wat heeft dat te maken? Is dat dan ook de beschadigde reputatie van Facebook? Heeft dat te maken met dat, het complexe algoritme van Facebook? Goh, dat heeft te maken met dat van die virale netwerken komen en gaan. Hè. Ja. Als je kijkt, zoveel jaar geleden was MySpace the place to be. Maar ja. vandaag gaat niemand meer op MySpace ja. gaan spelen. Dus ik denk dat het een beetje normaal is dat, dat er elke dag nieuwe kanalen zijn en nieuwe plaats waar dat uw target audience is. En jij moet die gaan volgen. Maar wat ik dat wel het moeilijkste vind, is dat zeker als je één keer hebt geadverteerd op een van die kanalen, bijvoorbeeld Facebook, dan wordt je je volgende organische content gaat minder sneller getoond worden en word je zit je in een loop van constant moeten adverteren. Ja, je organische content dat minder hard getoond wordt, ja, dat is allemaal dankzij het Facebook-algoritme. Dus dat is ook zoiets dat heel vaak verandert, je algoritme. En ook daar zijn wel zo'n aantal zaken, je kunt ervoor zorgen dat het meer getoond wordt. Hè. Ja. Als je zo bijvoorbeeld voor alles voor Facebook-posts en LinkedIn-posts, is je interactie in de eerste tien minuten zijn mega belangrijk. Dus hoe meer mensen dan in de eerste tien minuten gaan liken en commenten, hoe meer dat het algoritme het ook gaat tonen aan andere mensen. Um, maar ja, het is Facebook natuurlijk. Zij willen dat je betaalt. Hè? Ja. Zij willen als je reach creëert dat je betaalt en dat je superveel mensen kunt bereiken. En hoe zit het dan met e-mailmarketing? Want dat is ook een, uh, een cruciaal facet van growth hacking. Of, uh... Sure, sure. En e-mailmarketing, ja, bedoelt je dan vooral de cold e-mailmarketing of bedoelt je dan de nurturing? Want ik ja, vind beide alle twee wel grote... Ja, ik vind beide heel belangrijke zaken. Uw nurture-e-mails kunnen heel hard helpen om iemand die in een lead-stadium zit, die bijvoorbeeld van u een e-book heeft gedownload, 
om die dan te converteren tot uiteindelijk inzien van de waarde die uw product kan gaan leveren en waarom dat hij met uw product zou kunnen gaan werken. Daar is zo'n drip campaign ja. is daar ideaal voor. Okay. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat je elke, elke e-mail niet gewoon gaat zeggen koop mijn product, nee. koop mijn product, koop mijn product. Maar dat je daar meer gewoon ja. zo altijd iets meer waarde probeert ja, te geven, wat extra tips probeert te geven. Meer pull dan push. Ja. Ja, okay. ja. En dan zo ze uiteindelijk overtuigen van kijk, maar al die zaken kun je eigenlijk ook met mijn, met mijn product doen. Daar is dan in zo'n nurture campaign, kan zo'n drip heel interessant zijn. Um, bij Planner gebruiken wij dat ook voor de activatie van ons gebruikers. Wij gaan op basis van hun gedrag in de applicatie andere soorten e-mailtjes sturen. Van bijvoorbeeld, ja, ze hebben, er zijn al zoveel e-mails, zoveel meetings ingepland ja. op hun pagina. Oké, okay, die moet wat meer tips krijgen, echt voor pro-users. Er zijn nog geen meetings ingescheduled. Wel, ik ga ze nu wat tips geven over hoe dat ze leads kunnen genereren en ervoor kunnen zorgen dat mensen op hun pagina uh, meetings gaan inplannen. Ah, ja. Dus dat is ook wel zo'n interessante voor je activatie. En anderzijds heb je dan ook meer de e-commerce stores, waarbij dat, dat ook uh, interessant kan zijn. Waarbij dat er dan ja, eigenlijk na dat je een aankoop hebt gedaan, om de zoveel tijd dat ze dat eens gaan opvolgen. Um, en dat ze dan nu bijvoorbeeld eens een kortingscode gaan geven. Ja. Van, ah, ik heb dat nu gekocht. Dat is een productje dat bijvoorbeeld 14 dagen zou meegaan. Um, en na die 14 dagen zou je nieuwe moeten kopen. Wel op dat moment, dan zou er eigenlijk een mailtje moeten komen van, hey, zeg, zou je nieuwe, nieuwe willen kopen? Hier is een kortingscode. Ja. En dan zo verder opvolgen. Oké. Okay. Um, ik hoor ook heel vaak van die slimme trucjes om, uh, denk ik aan data scraping en van die toestanden. Um, ja, data is het, uh, speelt uiteindelijk een heel belangrijke rol in growth hacking. Um, maar ja, met de strenge privacywet en de GDPR, welke impact heeft dat precies op... Uh, ja, um, op ja het, heeft, het heeft wel een impact um, in de mate dat je niet gewoon blind meer naar iedereen zou mogen gaan uh, mailen. De tijden dat je online gewoon uh, e-maillijsten van miljoenen e-mailadressen aankoopt en iedereen een berichtje stuurt, die zijn uh, lang voorbij. Maar ik denk ook niet dat dat efficiënt was om dat op die manier te gaan doen. Dus dat, dat mag niet. Um, wat je wel nog kan doen, is dat je echt gewoon heel nauw gaat gaan prospecten en gaan kijken van, ik ga hier nu een lijst maken van mensen in die bepaalde sector. Ja, dat geeft u eigenlijk een opportuniteit zijn. om te segmenteren. Ja, voilà, voilà. Inderdaad. Dat is, dat is heel mooi verwoord. Dus dat zorgt ervoor dat je gedwingd wordt om, gedwongen wordt om heel nauw te gaan segmenteren en te gaan denken van voor welke mensen is mijn boodschap eigenlijk optimaal? Ja. Waar kan ik het meeste waarde gaan toevoegen? Heel hard te gaan segmenteren en dan van die mensen, die ga je dan uiteindelijk gaan contacteren. Eh, waarbij dat je ook heel duidelijk zegt waarom dat je ze contacteert en hoe dat je hun, hun informatie hebt, eh, hebt gevonden. Ja, oké. Okay. Eh, en dat werkt nog altijd gigantisch goed. Wat brengt de toekomst aan growth hacking volgens jou? Um, ja, dat is een moeilijke, omdat dat growth hacking eigenlijk zo, constant zo hard uh, evolueert. Dat het eigenlijk, denk ik, belangrijker is om niet na te denken van waar moet, ik, waar moet ik mij voor klaarmaken in de toekomst, maar gewoon zorgen dat je mindset vandaag al correct zit. Dat je vandaag al weet van, oké, okay, ik wil gewoon, dit zijn mijn goals die ik wil behalen en ik heb nu die experimental mindset. Whatever happens, ik kan mij iets nieuws proberen. Dat je niet, niet gewoon zegt van, ik doe al jaren op die manier, maar... Als er, een nieuw platform, als er een nieuw platform populair wordt of je target audience gaat naar dat nieuwe platform, zijt dan ook klaar om je te adapten en meteen ook op dat platform te gaan en daar ook te gaan exploreren om daar zaken te gaan, te gaan doen. Dus ook wendbaarheid is heel belangrijk. Superbelangrijk. Die, ja. die wendbaarheid en snelheid en die mindset en data, dat zijn eigenlijk, ja. de, vier, dat zijn eigenlijk de vier punten die, die superbelangrijk zijn. Uh, data is mega belangrijk. Uh, uw mindset is superbelangrijk, dus dat je de juiste mindset om constant te experimenteren en constant eigenlijk want to break things, ja. uh, mega belangrijk. Um, dan de snelheid 
is belangrijk. Dus dat je op een idee kan komen voor een experiment uit te voeren en dat je dat eigenlijk al ja, binnen de dag zou kunnen, kunnen gaan uitvoeren. Uh, je wendbaarheid en je, je ability to fail. Want je moet klaar zijn om te falen. Er gaan superveel van je experimenten gaan falen, maar dat is oké. Okay. Uh, want elk experiment dat je faalt, daar leert je iets uit. En je volgende experiment gaat gigantisch veel, uh, gigantisch veel beter zijn. Um, ja, dat, is denk ik, dat zijn zo wat belangrijke pilaren van growth hacking. Ja, en, en last but not least, zijn er een aantal boeken van, van growth hacking die je kan aanraden? Um, ja, er zijn er een aantal. Maar ja, bijvoorbeeld Hacking Growth is een uh, heel interessante ja. om, te, om te lezen. Maar ik, ik, lees, ik lees ook graag meer boeken die niet zozeer met growth hacking te maken hebben, maar bijvoorbeeld ook de boek Influence, die je ja. waarschijnlijk ook wel gelezen hebt. Niet gelezen, maar ik ken hem wel. Ja, dat is ook zo een die je heel hard kan helpen met, met, uh, ja, met na te denken over welke manier moet ik nu uiteindelijk mijn prospecten gaan, uh, gaan benaderen. Um, want marketing is mensen influencen uiteindelijk en mensen uh, een beetje manipuleren om uiteindelijk je producten te gaan, uh, gaan kopen. Um, een hele goede How to Win Friends and Influence People vond ik een hele goede. En daarnaast gewoon superveel online blijven lezen. En constant gewoon blogs afschuimen, constant gewoon Facebookgroepen afschuimen. En gewoon lezen van wat bestaat er hier allemaal en zelf gewoon kaart experimenteren. Okay. Ik heb het geluk dat ik Planner als speeltuin heb. Dus dat ik gewoon als ik een nieuw idee heb van ah, misschien kan ik dat en dat koppelen en dat zo op die manier, cool manier doen, dan kan ik dat gewoon ook bij Planner doen. Ja. En mijn co-founders houden mij soms wel tegen als ze zeggen van... <laughs> Nicolas, dat is misschien toch een beetje te lush dat je daar niet aan het doen bent. Daarom niet meteen, maar het is ja. goed dat die er zijn. En voor de rest kan ik gewoon super hard uh, spelen in mijn planner speeltuin. Oké, okay. fantastisch. Um, ja, en zo horen onze luisteraars het eens van een ander. Um, <laughs> indien je deze podcast super interessant vond, dan raad ik je zeker aan om ook eens een kijkje te nemen naar de andere podcast, want we hebben er over verschillende onderwerpen. Um, bedankt om te luisteren. Bedankt, Nicolas, om hier aanwezig te zijn Heel vandaag. Graag en uh, see you next time. Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC, and the University of Antwerp.